0: Bonomaton au Salon Galeriste 2020 avec Tancred Herzog et Léopold Legros par Anaël Pija. Bonjour Léopold Le Gros, Tempré Merci pour ces quelques minutes à l'écart de la foule qui commence à arriver dans le salon galeriste qui a ouvert ses portes hier au carreau de Temple. Vous êtes probablement la, la galerie, les galeristes les plus jeunes de l'Assemblée. Vous avez ouvert votre galerie en 2015. À l'époque, vous aviez 21. T'es 1 et 25 ans à peu près
1: J'avais avait 23 et 24 ans, <rire> sais, mes souvenirs sont bons. Euh, C'est amusant peut-être de commencer par raconter un peu notre rencontre. On était ensemble sur les bancs de l'école du l'Ouvre et puis... On pas dans les couloirs, on se toisait, on se regardait de loin parce qu'on savait plus ou moins qui était l'un et qui était l'autre, mais on ne s'était jamais parlé. Et puis, euh, un jour, je me rends euh, au vernissage d'une grande foire à Maastricht, qui s'appelle la TFAF, euh, c'était en 2014. J'étais tout émerveillé de voir pour la première fois un grand vernissage. Et puis là, je tombe au détour d'une allée sur Tancred et je me dis mais qu -ce, que fait mon camarade de l'École de Louvre dans le vernissage le plus couru d'Europe euh, un, un matin de mars 2013 ou 2014 Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est connu sur un stand, je crois, de peinture ancienne à l'époque. Parce que. Finalement, à l'époque, nous étions plutôt versés dans la peinture ancienne, initialement, et puis on s'est rencontrés à Maastricht, on est tout de suite devenus très amis, et puis cette, de cette rencontre est née la volonté de faire quelque chose ensemble, et puis on s'est dit, allez, euh, on était encore étudiants, on s'est dit, allez, lançons une galerie, euh, lançons une galerie avec l'ambition de défendre à la fois la jeune création, mais surtout, euh, comme on est quand même historien de l'art et qu'on aime bien fouiller un petit peu dans le passé, plus ou moins récent, des choses à remontrer, à redécouvrir, et, à, et avec un nouveau regard, on s'est dit, essayons de trouver des artistes importants du XXe siècle, du second XXe siècle surtout, et des fonds d'ateliers, euh, et relancer, redécouvrir avec un regard neuf sur des artistes importants et insuffisamment défendus aujourd'hui de la scène française. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'est née la galerie, avec... Euh, des moyens au départ relativement modestes. Donc euh, voilà, c'est né d'une rencontre, d'une ambition et puis d'une volonté d'entreprendre de, aussi euh, ensemble, euh, il y a cinq ans maintenant. Voilà.
0: Est-ce que pour l'un comme pour l'autre, l'art était présent dans votre enf enfance euh,
1: je, je vais rapidement, je, après, je passerai par la parole à Tancred. Euh, en effet, oui, dans ma famille, bien que ma, ma famille ne soit pas du tout issue du monde de l'art, et je suis, moi j'ai grandi dans une petite ville de province qui s'appelle Fourmi, donc très éloignée des grands centres artistiques. C'est même un des lieux en France, à mes yeux, les plus éloignés en termes de de, euh, disons d'offres culturelles euh, cela dit mon, mes parents et surtout mon père étaient férus, férus d'art plutôt d'art ancien d'ailleurs il est plutôt sur, sur les églises baroques et la musique baroque que sur euh, Jeff Koons et Andy Warhol mais euh, en effet on a béni un petit peu quand même dans l'univers culturel mais éloigné des centres, euh, éloigné, des, éloigné, très éloigné de l'offre culturelle mais avec à la maison quand même euh, en effet quand même un, un goût pour la culture et toi ton crête je crois que c'est un peu différent mais il y a quand même quelques similités ces similarités
2: Ouais, ouais, non, je viens de, de, aussi bien par mon père que par ma mère, deux familles qui sont très, très versées dans l'art, mais finalement, là aussi, plutôt, alors du côté de mon père, voilà, c'est plutôt le 19 e et ma mère, c'est une famille italienne du sud de l'Italie, donc là aussi, ça rejoint plutôt l'art baroque, on va dire. Et du coup, Léopold et moi, on était un peu dans cette reproduction quand on s'est rencontrés de, de, finalement notre héritage familial, et euh, peut-être un peu pour faire notre notre dip on s'est dit bon, on va faire de l'art contemporain et, et de l'art moderne et c'était aussi d'ailleurs un, un moyen pour nous qui a priori étions assez euh, euh, avions on peut dire même des, des sortes de préjugés, on connaissait assez mal l'art contemporain et venant de l'art ancien on était peut-être un peu récalcitrant. on s'est dit bon quel est le meilleur moyen d'aller vers l'art contemporain c'est de choisir nous-mêmes, nos propres artistes, ceux qui nous plaisent d'avoir cette vision d'historien de l'art cet œil euh, un peu... Euh, différent de ce qui se fait aussi euh, généralement chez les, les, les jeunes galeries d'art contemporain qui viennent assez rarement, finalement c'est paradoxal, mais je pense que de l'école du Louvre, de notre promotion, de nos deux promotions, on n'était pas dans la même année, on est les seuls à avoir créé une galerie d'art contemporain. Tous euh, nos collègues de, de l'école du Louvre travaillent dans des galeries d'art ancien, des musées, euh, dans le monde de la culture, mais rien à voir avec le monde des galeries euh, contemporaines. On était un peu euh, deux ovnis.
0: Est-ce que votre famille, vous dites que l'art était très présent dans votre ouais. famille, ils avaient une pratique professionnelle de l'art alors, Ou c'était une question de. C'est vraiment non non c'est
2: plutôt une question de, de goût. Il y a eu dans, dans ma famille du côté de mon père euh, des, des collectionneurs. Euh, c'était dans la c'était dans nos deux familles mais mais vraiment bon je pense qu'on a en tout cas pour moi je pense que c'est la même même chose pour Léopold. Euh, on est allé vers quelque chose qui était euh, finalement assez euh, assez éloigné euh, en tout cas moi de, de mon éducation, je connaissais bien l'art l'art ancien, l'art du 19e, on m'a traîné dans tous les musées du monde, j'en étais très content mais c'est vrai que l'art contemporain c'était vraiment euh, voilà, j'ai l'impression de l'avoir découvert avec Léopold par par nous-mêmes et finalement même notre éducation à l'école du Louvre ou à la Sorbonne euh, l'art contemporain était quasiment absent. C'est quelque chose qui se fait, d'ailleurs, il est contemporain, donc il faut le faire par soi-même, sur le tas, avec son propre œil, c'est la meilleure éducation qui existe.
0: Est-ce que quand vous avez décidé de vous lancer, vous vous êtes choisi des modèles Est-ce que vous avez eu des parrains, là je parle d'autres galeristes, euh, qui vous ont conseillé, qui vous ont guidé dans les choix que vous avez faits
2: oui et non. Non, au début, on va dire. On s'est vraiment lancé comme ça avec cette idée un peu folle. On savait même pas vraiment comment, comment, comment faire. Léopold connaissait, voilà, ce, le patron de cette foire dont, dont il a parlé, le Yard Fair. Moi, je connaissais un ou deux artistes que j'avais rencontrés à peu près par hasard en Italie et qui commençaient un petit peu à, à être connus. Donc, on s'est dit, voilà, l'équation. Lui, il a la foire. Moi, j'ai deux artistes. Hop, on crée. Mais donc, pendant un an, c'était vraiment, voilà, de, de l'artisanat ça a marché euh, tout de suite, On a les, les premières expos ont tout de suite permis ensuite, de, voilà, d'en de, organiser d'autres, et c'est là par contre effectivement qu'on s'est quand même un petit peu rapproché à partir du moment, où, comme le disait Léopold, on s'est intéressé euh, très rapidement aux artistes un peu plus historiques, pour nous c'est plutôt les années 50-60, là oui, vu que c'est des artistes déjà connus, qui ont exposé, euh, là on s'est rapproché, en tout cas moi, de... de Quelques personnalités que, que je connaissais un petit peu. Il y a par exemple une personne qui, qui a été importante pour nous et qui vient d'ailleurs de, hélas, de disparaître, qui est Pierre Naon. Euh, qui, est, qui est donc fondateur de la galerie Beaubourg, qui a été la grande galerie euh, qui défendait les artistes français euh, dans les années 70-80, euh, Armand, César, l'école de Nice. Lui, oui, on est on est allé le voir et il a eu euh, effectivement de, de bons conseils et presque un, un rôle par moment un peu de, de mentor et qui nous a un peu conforté dans nos dans nos choix. Il était, je pense, lui aussi, voilà, ancien galerie s'il y avait ce, 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 cette relation aussi d'un d'un parrain qui lui a fait toute sa carrière et des jeunes qui veulent un peu se mettre dans les pas aussi et s'intéresser non seulement à l'art contemporain comme le font beaucoup de, de gens, mais ce qui lui plaisait c'est aussi qu'on avait ce regard sur des artistes que lui-même avait exposés et on a eu euh, la chance d'ailleurs de, de faire des expositions avec euh, des, des œuvres insignes euh, de, de sa collection euh, avant qu'elles soient dispersées chez, chez Sotheby's euh, l'année dernière donc oui, 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 évidemment à un moment on s'est rapproché euh, de, de tous ces glorieux aînés euh, qu'on connaît euh, on connaissait par les livres et on a eu la chance aussi, grâce à notre activité, de, de pouvoir aller rencontrer. Et ça, c'est toujours aussi intéressant. Il y a eu Pierre Naon mais il y a aussi a rencontré d'autres galeristes assez mythiques, Marcel Fleiss, voilà, des, des gens qu'on connaissait, qu connaissait et qu'on était très heureux, effectivement, de rencontrer, de, 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 voilà prendre conseil et surtout aussi de leur parler
1: de nos projets et d'essayer de, de, de faire des choses avec eux. Il y a aussi Francis Briès qui nous a fait confiance aussi pour nous apprêter à, de façon assez, je trouve, sympathique et bienveillante et euh, le Donjon de Vey, euh, qui est un endroit splendide à une heure de Paris, qui est un château fort du XIVe et qui euh, est peuplé des œuvres des grands artistes français et même internationaux euh, qui ont des installations pérennes à, très spectaculaires dans ce château fort. Euh, et on a pu disposer pendant plusieurs années de ce lieu, quasiment à notre guise, pour y organiser des expositions assez spectaculaires. D'ailleurs, notamment une exposition de quelques œuvres de la collection de Pierre Naon, notamment un superbe, une superbe œuvre de jeunesse d'Armand euh, de, de, de provenance Pierre Restani. Donc c'était des choses assez splendides. Donc voilà, on peut citer ça aussi à des autres pas qu'on qui nous aide parfois, bon voilà mais sinon on a fait notre chemin quand même pas mal à la, au forcep par nous-mêmes, avec très peu de moyens au départ, et puis euh et puis en fait on a beaucoup tâtonné et maintenant on a défriché quand même pas mal et maintenant on a une vision assez claire de ce qu'on qu aime faire.
0: Votre modèle pratiquement est assez, de manière pratique, est assez singulier puisque vous n'avez pas de lieu. J'ai le souvenir par exemple de cette exposition 69 années mmh. érotique que vous aviez fait Rebeaubourg, justement, Absolument. pas très loin de l'ancienne galerie des ouais. Naons. Ce modèle euh, c'est une chose qui à votre avis est amenée à se développer dans les années à venir, c'est une forme de liberté. Ou est-ce qu'au contraire vous aspirez un jour à vous installer quelque part
1: Enfin, la crise que nous connaissons valide absolument notre modèle extrêmement flexible, souple, qui nous permet d'être agile. Et, et nous, on peut voir à peu près le, la vie en rose. Pour même même, même dans, ces, dans ces circonstances tragiques, euh, on, on, on craint pas trop pour notre survie. Quoi. Donc, euh, en ce sens, notre modèle est validé par le contexte. Euh, mais. Euh, et on, même si on, on a plus envisagé parfois de s'installer, parce qu'on aimerait bien pouvoir recevoir, on a des bureaux dans rue Amelot, mais on aimerait bien parfois s'installer en étage, dans des, dans des espaces, parce qu'on fait aussi pas mal de ventes privées. Mais avoir une, une galerie de pignon sur rue, honnêtement, ça nous, ça nous intéresse pas trop. Euh, et euh, on aime bien cette dimension événementielle, pouvoir en plus occuper des espaces plus ou moins grands, plus ou moins, on même pouvoir se déplacer géographiquement. Euh, tout ça nous nous semble très bien euh, vous parlez de 69 années érotiques, en effet où oui, on avait on voulait être au cœur de Paris en enfin, du centre Pompidou dans 300 mètres euh, carrés évidemment c'est une chose qu'on n'aurait pas pu envisager si on avait un espace permanent
0: dans laquelle Donc. vous montriez des œuvres très singulières d'artistes euh, oui, euh, certains très connus et d'autres un peu oubliés oui,
1: quelques mots de cette exposition. En fait, l'idée était de montrer un peu un contrepoint aux célébrations de mai 68 qui avait eu lieu l'année précédente. Euh, donc on avait dit 68, c'est en fait, le pop art français, qui est, mais qui diffère du pop art américain parce en ce sens qu'il est engagé politiquement à gauche. Et nous, on s'est dit finalement, euh, de 68, du point de vue politique, purement politique, c'est-à-dire qu'il ne reste plus grand-chose, plus personne n'est marxiste ou maoïste, tout le monde l'était à l'époque. Hein, Daniel dit, maintenant soutient Macron, qui n'est pas un révolutionnaire d'extrême gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, en revanche, du point de vue sociétal, du point de vue de la libération des mœurs et de la libération sexuelle, nous sommes tous quand même les héritiers de cette période donc finalement 69 ce que symbolise cette année érotique est euh, finalement peut-être plus pertinent pour, pour euh, comprendre un petit peu cette période et l'art de cette période que le prisme 68A, donc euh, c'est pour ça qu'on s'était dit que c'était amusant de faire ça c'était pas juste un 69 anérotique pour faire un clin d'œil à Gainsbourg, c'était il y avait une petite réflexion quand même derrière, et donc on avait montré 50 œuvres en plus, 50, 50 ans, 50 œuvres euh, de ce courant qu'on appelle enfin connu, on appelle pop art français parce qu'on appelle ça figuration narrative sinon, mais euh, nouveau réalisme, mais enfin, finalement c'est des, des distinctions d'école qui aujourd'hui nous semblent un peu obsolètes quoi, donc on a Appeler ça, donc vous voulez faire un hommage au pop art français dans sa dimension la plus sensuelle et la plus voilà sexuelle, érotique, édoniste quoi. Donc euh, et, euh, et donc nous on aime beaucoup ce, ce, on aime beaucoup le pop art. Peut-être parce qu'on aime bien aussi le rock. Euh, donc, euh, et du coup, le pop art français, évidemment, il y avait des artistes comme formidables comme Emmanuel Proveller, qui sont, qui sont des, des artistes totalement underground après il y avait Monori, il y avait Téléma, qui sont des, voilà, qui sont eux, beaucoup plus célébrés mais euh, c'est ça, cette dimension de recherche, euh, d'exhumation de, je ne sais pas si le terme et qui nous, nous plaît énormément
0: Justement, vous avez deux profils semblables et en même temps un peu différents je crois avec une activité d'écriture importante pour vous, Tancred euh, cette dimension critique, c'est quelque chose d'important dans la galerie
2: ah oui, c'est fondamental. Bon, déjà, pour moi, moi je ne conçois pas la galerie sans l'écriture. Euh, et effectivement, on n'a pas de, de mur dans cette galerie, mais euh, on a des livres. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une exposition, euh, en tout cas pour les principales, on publie dès le début de la galerie un catalogue. On essaie vraiment euh, de faire un, un beau livre parce que c'est ce qui reste. Euh, c'est ce qui reste d'une exposition qu'on ait des murs ou pas. Et ça a été d'ailleurs des outils, euh, et ça continue d'être des outils pour nous euh, très importants. Euh, on a... Euh, Produit à chaque fois, je pense des, 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 des beaux ouvrages, et effectivement, c'est d'ailleurs ce qui nous a permis parfois de faire d'autres expositions, d'autres projets. Euh, Lé, Léopold évoquait notre rencontre avec Tadeus Ropac, qu'on l'a connu pas à travers. Il est jamais, il a, je pense qu'il n'a jamais eu le temps de voir une de nos expositions, mais il a vu nos catalogues, et c'est comme ça qu'on l'a connu, et c'est comme ça que voilà, on a commencé à, à faire des choses, des choses ensemble, et on a eu la chance et l'honneur d'être les commissaires d'une exposition accueillie par sa galerie à Londres en 2018. Euh, 19, ouais, pardon. Le temps, <rire> le temps commence à peser, 5 ans maintenant. <rire> Et, mais oui, 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 l'activité la, la, d'écriture est est importante et je continue euh, je continue à, à écrire et effectivement le fait d'être à la fois journaliste et égaliste euh, c'est à dire d'être un peu des deux côtés du spectre euh, c'est intéressant parce que je, je vois deux facettes deux facettes, deux facettes du métier euh, il m'arrive de, de faire des voyages de presse en tant, voilà vraiment en tant que, que journaliste pour Donc quel journaux vous écrivez aujourd'hui alors j'écris pour Art Passion euh, en suisse à Genève qui est le principal le seul en fait journal d'art dédié euh, journal d'art en Suisse romande et euh, ce qui peut paraître voilà, un, peu, euh, un peu petit mais en réalité hein, la Suisse est quand même un grand pays pour l'art et, euh, et non seulement par les expositions mais c'est un grand vivier de collectionneurs, de, de mécènes donc c'est une revue euh, de très bonne, très bonne tenue pour laquelle j'écris bientôt depuis maintenant ouais, 10 ans euh, aussi le, le temps passe et euh, la règle du jeu à Paris donc, euh, qui est plus une revue euh, plus généraliste mais où je m'occupe euh, exclusivement de, de l'art et, et ça me permet effectivement de, de rencontrer de rencontrer des, des, dans l'écosystème du, du monde de l'art de rencontrer d'autres les journalistes euh, étrangers donc euh, pour la galerie effectivement après il y a ce système voilà qui presque de, de les choses se rencontrent. Effectivement, j'ai connu des, des journalistes à l'étranger qui ensuite ont, sont venus voir notre galerie. Donc finalement, évidemment, il y, y, y a des liens et une, une activité bénéficie, bénéficie à l'autre.
0: Est-ce que parfois vous vous êtes trouvé dans des situations de conflit d'intérêts possibles entre ces deux activités de galerie et d'écriture journalistique
2: J'en ai vraiment, non, non, j'ai pas l'impression parce que c'est pas, c'est peut-être quelque chose de qui aurait pu poser problème, je sais pas, il y a 20 ans avec euh, par exemple la figure de temps.
0: Bernard Lamarche-Vadel, projet Naon aussi, dont on a parlé parfois comme euh, pouvant soulever des questions à cet égard
2: à partir du moment effectivement je ne vais pas écrire des articles sur mes propres expositions ensuite je, il, il, il est certain que, étant, euh, étant critique d'art euh, ayant accès à d'autres critiques euh, j'ai souvent parlé de mes expositions à, à mes amis journalistes en leur disant de venir la voir mais euh, je ne crois pas que euh, par la vertu du fait que non. je sois critique d'art euh, j'ai jamais pu les obliger <rire> à, à faire des articles euh. non ensuite voilà d'autant plus, serait... plus que euh, au contraire par contre là où ça peut être intéressant et ce n'est pas un conflit d'intérêt, au contraire, c'est que parfois j'ai été amené à connaître des artistes qu'ensuite on a exposés à, à la galerie par mon activité de critique euh, c'est par exemple le cas de Leonardo Cremonini qui est un des artistes phares de, de la galerie cet artiste italien qui a été très connu euh, dans les années euh, 60-70, qui était un des une des grandes figures de l'art à Paris, qui pratiquait un art entre figuration, pop art, et il y a même une phase expressionniste. Quelqu'un d'assez très original, et que nous, on a voulu remettre à, à, à l'honneur, parce qu'il y avait, depuis sa mort en 2010, il n'y avait pas eu beaucoup d'expositions sur lui. Donc, c'est peut-être l'artiste qu'on a le plus suivi à la galerie. Et je l'ai connu, en fait, finalement, en, en ayant un article. On m'a demandé de faire un article sur, sur Cremonini en 2013, que je ne connaissais absolument pas avant. Et c'est comme ça que je me suis pris de passion. Euh, pour l'artiste.
0: Avoir une galerie, c'est aussi vendre des œuvres. Comment parvenez-vous à vendre
2: ah bah Alors là, tous les moyens sont bons. Euh, <rire> écoutez, nous, on vend, euh, on vend en principe à une clientèle évidemment plutôt... Euh, plutôt fidèle, qu'on a, qu a bâti maintenant, de, un réseau qu'on a bâti de, depuis 5 ans, et, et, et en allant vraiment à la, à la rencontre des gens, effectivement, un peu au forceps, euh, d'autant plus qu'on s'est rapidement spécialisé voilà, sur, des, sur des années des artistes plus historiques, euh, avec une code déjà établie. Or, nous, voilà, on n'avait pas vraiment de légitimité. On était deux petits jeunes, on n'a pas de mur. Donc, effectivement, on était un petit peu étrange. Et donc, on s'est dit, voilà, le, le moyen, c'est vraiment d'aller faire le siège, parfois même de, euh, de, certains, de certains collectionneurs. Donc, par exemple, un, un collectionneur important, euh, on l'a rencontré euh, en lui faisant parvenir un catalogue à travers quelqu'un que moi, j'avais connu en Italie. Et Léopold m'avait dit à cette personne, je sais, en faisant des recherches, je sais qu'elle connaît ce collectionneur. Donc, euh, il y a tout un, tout un système très artisanal, finalement, mais euh, qui permet comme ça, de, ensuite... De, et là aussi, c'est le catalogue qui a fait que... Euh, voilà, cette personne a reçu le catalogue, donc elle s'est dit, bien, tiens, on va aller voir ce que c'est, ça a l'air intéressant. Et donc ça, voilà, ça, c'est le système, on va dire, un peu plus, un peu plus artisanal. Ensuite, évidemment, les foires euh, permettent euh, quand même de rencontrer... Euh, de rencontrer des, des, des collectionneurs et euh, ensuite on parle beaucoup en ce moment évidemment du, du digital euh, des ventes par internet nous c'est pas vraiment euh, c'est pas notre modèle même si on a un modèle un petit peu original de galerie sans mur on, euh, on pourrait croire que du coup on fonctionne beaucoup euh, beaucoup comme ça mais finalement ouais le, pour rencontrer les collectionneurs c'est euh, c'est du bouche à c'est du bouche à oreille c'est de la rencontre et c'est vraiment bâtir finalement vraiment une relation aussi de confiance avant de Généralement, nous, avant de vendre euh, des pièces importantes à quelqu'un, c'est quelqu'un qui est venu plusieurs fois, euh, qui s'intéresse non seulement à l'artiste, mais finalement aussi à avoir une relation euh, euh, autour de l'art avec les galeristes. On parle, on parle beaucoup, on converse de, 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 de eux, ce qui les intéresse, de nous, euh, les artistes qu'on a, de, de, nos, de nos passions respectives. Donc, c'est vraiment une relation
1: humaine.
0: Est-ce que vous êtes arrivé de voir des spéculateurs?
1: Ça peut arriver, euh, c'est le lot, lot aujourd'hui du monde de l'art. Euh, il y a plusieurs types de collectionneurs. Euh, nous, En effet, avec le, 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 le type d'artiste que nous présentons, on n'est pas tellement amené à en fréquenter énormément. Parce que Cremonini, Haïtter, ou même la figuration narrative, ce ne sont pas forcément des domaines hyper spéculatifs. Cela dit, euh, il peut arriver que des, des gens... Euh, ça fait, partie du, ça fait partie du jeu. Moi, je je, je, je je ne refoule pas à la porte les gens qui souhaitent, qui souhaitent faire une plus-value. Il n'y a pas de il y a pas de bons et de mauvais collectionneurs. Euh, mais pour revenir sur la question précédente, finalement, euh, les grands collectionneurs, enfin, finalement, on, on, avant même de les connaître personnellement, on sait qu'il faut les connaître. Enfin, on les pêche pas au hasard, quoi. C'est-à-dire qu'on on fait un profilage généralement, et puis ensuite on, on cherche à rentrer en contact. On sait déjà à qui il faut pro proposer quoi. Hein. C'est comme ça que ça se passe un peu. Hein. Et puis ensuite on, on, entre, on essaie de rentrer en relation par différents moyens. Mais il y a déjà un profilage qui est fait avant, parce que. Si on vend des œuvres à 3000 euros sur une foire, on peut attendre et puis faire au passage. Non, on ne peut pas trop se permettre ça, sauf exception. Généralement, on sait déjà qui veut quoi, qui aime quoi et qui il faut à quelle porte il faut frapper. Donc, euh, voilà.
0: Pour conclure, la galerie dans 10 ans, vous la voyez comment
1: qui nous intéresse le plus, je crois, c'est faire, faire, faire un peu des expos concept, un peu comme on l'a fait avec 69 Aérotique. Je
2: pense que c'est pas juste un modèle de jeunesse, c'est né comme ça. Hein. On a vraiment commencé euh, sans mur parce qu'on n'avait pas d'argent, mais finalement on s'est rendu compte que euh, même en, en, au fur et à mesure des expositions, même assez ambitieuses hein, qu'on a fait dans des châteaux, 69 aérotiques sur 300 mètres euh, carrés, c'est un modèle qui, qui, nous, qui nous plaît vraiment parce que il reflète finalement notre état d'esprit, qu'un état d'esprit voilà très assez dynamique assez libre on peut aller partout je pense que aussi avoir des, des murs voilà ça vous oblige à vous à rester assez sédentaire nous donc moi dans dix ans je me vois encore avec ce modèle effectivement faire ce genre d'exposition conceptuelle et les exporter à, à l'étranger je pense que cette scène française qu'on qu défend avec, avec notre jeunesse, bon, je, notre dynamisme on va dire, euh, elle gagne à être connue euh, non seulement en France mais, mais surtout à l'étranger parce que ces artistes, on se rend compte avec le recul historique que euh, maintenant, il voilà, dans les années 60-70, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, il n'y avait pas que New York, New York n'avait pas complètement volé la place de Capital de l'Art à Paris et à la France. Et euh, effectivement, on a eu la chance de, de pouvoir montrer certains de ces artistes déjà à l'étranger, à Londres, en Suisse. Et donc, je pense que dans dix ans, si tout va bien, on fera 69 années érotiques et d'autres expositions ambitieuses, j'espère, à New York et pourquoi pas en Asie et, et ailleurs.
0: Merci beaucoup, Léopold de Gros, Tancred, Herzog. Merci à vous. C'était Phonomaton au Salon Galeriste 2020, avec Tancred Herzog et Léopold Legros par Anaël Pija.